0: Olli Mensch, wir beide alleine. Wie kommt das denn? Wir machen One Take, oder?
1: So ganz intim und unter uns. Da bleibt uns doch nur ein One Take übrig. Absolut, ab dafür. <lacht> wir sitzen hier
2: eigentlich auf
1: der letzten Geschichte. Hm. What's the story? Uh,
0: Shooters create an energy that lead to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be a possible a paragraph. What's the story? Jo Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und heute ist nämlich irgendwie alles anders, denn heute äh, sind Olli und ich alleine, ein Duo, kein Trio. Olli, was machen wir heute?
1: Ja, auf jeden Fall mal eine Runde labern, würde ich sagen. Das ist ja irgendwie ganz äh, kurios, weil... So war ja auch die ursprüngliche Konstellation des Podcasts, als wir angefangen haben zu planen. Und dann haben wir ja gesagt, ey, lass uns auf jeden Fall Matthias nochmal dazu nehmen, weil er ist so ein cooler Typ und ähm, macht so spannende Sachen und hat einfach auch so eine angenehme Art und ist motiviert. Jetzt fehlt er heute einmal in der elften Folge, glaube ich, ne?
0: Genau so ist es.
1: Ähm, er hat aber, ja, wobei, ich möchte gar nicht vorgreifen, er hat sich ja gemeldet und, ähm, ja, wollen wir einfach mal das Grüßle das von Matthias direkt mal einspielen?
2: Hallo ihr zwei. Ja, tut mir leid, dass ich heute nicht dabei sein kann, aber das passt zeitlich äh, leider nicht. Ähm, ich hätte gerne mitgemacht und ähm, hätte bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen gehabt. Ich war ja in der vergangenen Woche beim DFB-Pokalfinale und ähm, ja, das war ein Abend, der auch ohne Zuschauer sehr viele Geschichten geschrieben hat. Gerade auch nach dem ähm, Abpfiff, äh, als der BVB dann den Pokalsieg bejubelt hat beispielsweise Lukas Pischek in die Höhe, Höhe äh, gehoben hat. Äh, der Routinier beendet ja seine Karriere und hat da einen gebührenden Abschied bekommen. Ähm, ja, da waren gute Motive dabei, die ähm, die Fotografen vor Ort auch echt klasse eingefangen haben. Wir hatten da äh, wirklich keine Schwierigkeiten in der Bildauswahl, als wir die Nachberichterstattung dann eben auch mit Bildern ähm, ja, anreichern wollten. Für den Kicker da fiel es uns diesmal sehr schwer, da ein bisschen zu sortieren und die besten Motive rauszusuchen. Wer mag, kann ja mal in den Montagskicker schauen. Da steht ein vierseitiges Stück von mir zu dem Spiel, das in meinen Augen, und da hätten wir gerne ein bisschen darüber sprechen können, mal wieder das, die guten Seiten des Fußballs gezeigt hat. Ähm, der Fußball hat es uns ja nicht immer leicht gemacht in den vergangenen Monaten mit Geisterspielen, mit äh, Super League-Plänen, mit DFB-Chaos und Co und ähm, ich habe da am, am Donnerstag letzte Woche wirklich ähm, nach dem Abpfiff auch viel Menschlichkeit erlebt in der Art und Weise wie eben Pischek gefeiert wurde, wie auch Edin Terzic ähm, diesen Pokalsieg äh, gefeiert hat. Ähm, dass, ähm, waren äh, schöne Bilder, die, äh, wie gesagt, auch schön eingefangen wurden. Ja, und in dieser Woche bin ich ein bisschen mit der Familie unterwegs und ähm, vielleicht gibt es das ein oder andere Bild äh, auch von diesem Trip äh, dann auch bei Instagram zu sehen. Auf meinen Kanälen am Freitag habe ich eventuell auch die Möglichkeit, ein bisschen Leichtathletik zu fotografieren. Mal schauen, ob sich da äh, was machen lässt und ja, dann bin ich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit dabei äh, und freue mich schon sehr darauf. Also... Viel Spaß bei der Folge heute und wir hören uns. Ciao, ciao.
0: Ja, Matthias, äh, Grüße gehen raus an dich. Ich hoffe, du genießt die Zeit mit deiner Familie und ähm, ich kann das total nachvollziehen ähm, mit, dem, mit dem Stress und äh, aber auch mit den schönen Seiten des Stresses, Denn äh, ja, so ein Fußballspiel und gerade so ein Pokalfinale in Berlin, das ist, hat einfach trotzdem immer irgendwie was Besonderes, ähm, auch wenn keine Fans da sind. Wobei, ich habe, glaube ich, vier oder fünf. Pokalfinals mitgemacht ähm, für die WATS und auch für die Sportschau. Und das ist schon eine ganz besondere Stimmung in der Stadt, die man da so auch einfangen kann. Das ist eine, eine Art der Street-Photography ähm, der ganz besonderen Art und Weise, nämlich du gehst einfach durch die Straßen von Berlin und die sind ja nun mal zahlreich und gigantisch und du hast überall Fans. Äh, auf der einen Seite von Mannschaft A und auf der anderen Seite von Mannschaft B und hier und da treffen die zusammen äh, häufig ist es eine äh, ne, ne Party des Fußballs und äh, gar nicht so eine Riesenkonkurrenz und, und äh, Fan-Problematik, ähm, sondern eigentlich ist es eher in der Regel ein schönes Erlebnis. Olli, hast du das schon mal erlebt, Pokalfinale in Berlin?
1: Ähm, bevor ich es vergesse, würde ich auch äh, nochmal Bezug ich auch noch mal auf die Sprachnachricht nehmen. Ich fand so witzig, dass Matthias gerade sagte, ja, wir hatten diesmal halt wirklich auch keine Schwierigkeiten, ähm, äh, Fotos auszuwählen für den Kicker. Und dann im nächsten Satz sagte er, ähm, und es fiel uns wirklich schwer, uns dann auch zu entscheiden, das äh, deckt im Grunde so ein, so ein, so ein kleines Luxusproblem-Dilemma äh, auf. Äh, quasi, dass du so ein bisschen dieses Kill Your Darlings, ne? Äh, auf der einen Seite hast du unfassbar viel Material und du bist total begeistert. Das kann ja auch von einem einzigen Shoot von einem Fotografen kommen. Meinetwegen, ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche mit, ähm, mit Lisa Diaz Fernandes shooten in Hamburg und es sind so unfassbar viele Bilder entstanden. Also eigentlich ist fast jedes Bild gut und das ist natürlich auf der einen Seite mega, auf der anderen Seite musst du dich dann natürlich, was heißt müssen, ne? man muss gar nichts, aber möchtest du dich dann natürlich dann äh, deine Auswahl auch eingrenzen und ich glaube, Aber mit dem Dilemma haben die ähm, sich dann dort auch auseinandergesetzt. Voll spannend. Ähm, Absolut. äh, Aber irgendwie auch cool. Ja. so auch, ähm, ich hatte mich vorhin noch mit einer Freundin in Münster getroffen, die wollte sich gerne als Model bei einem, ähm, bei einem Model-Label ähm, bewerben und die äh, ist auch mega hübsch, hat eine ganz tolle Ausstrahlung. Sie hat allerdings noch nicht so oft geshootet und ich hatte sie dann ein bisschen in die Auswahl der Bilder mit einbezogen und dann saßen wir da so am Laptop und ähm, sie hätte am liebsten irgendwie alle gehabt. Ich habe sie dann aber wirklich gebeten, ey, versuch mal wirklich auf 20 runter zu kochen und selbst 20 sind ja noch voll viele äh, und sie hat selber auch gemerkt, wie cool das eigentlich ist, sich halt auch gegen Dinge zu entscheiden, weil in dem Moment entscheidest du dich auch für andere Sachen. Ähm, Das finde ich einen ganz spannenden Prozess. Absolut, das ist es. Ähm. Und
0: äh, ja, dieses Kill Your Darlings ist natürlich... Insbesondere dann ein Problem, wenn du für ein ähm, Printprodukt arbeitest, ne? weil da hast du nur begrenzt Platz und kannst eben nur bestimmtes, äh, ja, bestimmte Seiten füllen, sage ich mal und dann musst du natürlich eine Auswahl treffen. Das geht mir, geht mir, ging mir tatsächlich auch ähnlich, lustigerweise. Äh, du kennst äh, ihn, äh, ich hatte ja Tammy Will gescho- äh, getroffen, äh, Basketballtalent geschossen. (lacht) (lacht) Basketballtalent aus Erfurt, ähm, gebürtiger Düsseldorfer. Ähm, Und ihn hatte ich für die Big Basketball in Deutschland interviewt und wir haben halt ein cooles, äh, kleines Shooting in Bochum gemacht in der Rundsporthalle. Und da sind auch extrem viele schöne Fotos, wie ich finde, ähm, bei rumgekommen. Und natürlich kannst du in dem Printmagazin, ich glaube, es sind am Ende vier Fotos äh, zu sehen von 60, die ich äh, locker hätte drucken wollen. Aber es ist ja eben kein Bildband äh, von Tammy Will, sondern es ist eben ein ein Basketballmagazin mit noch ganz vielen anderen Themen. Und da muss man dann eben eine Auswahl treffen ähm, und die anderen Fotos auf andere Art und Weise äh, feiern oder sich freuen oder äh, an die Wand hängen beispielsweise. Und ja, so ist das. Und ähm, Matthias hat ja auch selbst wie immer auch Fotos geschossen. Ähm, Eins hat er uns im Vorfeld äh, auch geschickt, da wird er sicherlich in äh, Episode 12 oder 13 ähm, ein paar Worte darüber verlieren. So viel sei verraten. Es ist ein extrem tolles Foto, weil es einfach eine ganz coole andere Perspektive hat. Und ähm, da wirft jemand einen großen Schatten voraus. Aber das ist jetzt der, wie nennt man das? Ähm, Teaser? Wenn man Ja, wenn man was anteasert, äh, Cliffhanger. Das ist der Cliffhanger Ah, für Episode 12.
1: (lacht) Okay, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das Bild ja jetzt auch schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob er es auch schon auf seinem Instagram-Kanal hat. Auf jeden Fall finde ich es mega geil. Ich hatte ähm, das auch geteilt, meine ich, ähm, einige seiner Bilder und hatte es so ein bisschen mit Moody Pokalsieg oder so beschrieben weil es einfach nochmal anders fotografiert wurde von ihm, also mit einer gewissen Distanz, ne? also so wirklich Behind the Scenes auf der einen Seite, aber trotzdem äh, die Szenerie toll eingefangen mit Kontext und so moody bearbeitet. Er bearbeitet ja manchmal auch so ein bisschen moody und ähm, das ist auf jeden Fall eine Art und Weise der Sportfotos, äh, die mir richtig gut gefällt und da freue ich mich auch schon mega, mich mit ihm und dir, äh, ja, dann auch ähm, drüber zu äh, so also ein bisschen drüber zu philosophieren und um jetzt noch mal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen David äh, Pokalfinale ähm, ich bin ja ähm, Anhänger ähm, die die meisten wissen dass ich mit Arminia Bielefeld sympathisiere die wenigsten wissen dass ich äh, erste FC Köln Fan bin <lacht> und What? Ähm, das weiß ich auch nicht ja siehst du ich, äh, ich bin FC Anhänger weil ich bin damals mit meinem Papa über eine Kirmes gegangen, ich war kleines Kind und ich fand auf diesem einen Auslagetisch lagen halt Geißbock-Accessoires und ich fand die so cool und ja, man sucht sich das ja halt auch nicht aus, ne? Irgendwie, ähm, das Leben besteht ja aus Fügungen und ich äh, fand den Geißbock halt cool und Köln liebe ich ja auch, wie vielleicht dann wiederum doch ein bisschen bekannter sein dürfte, die Menschen da kommen mir ganz gelegen und ja, deswegen ist es der FC, aber Arminia liebe ich auch, weil Wie Ingolf Lück sagte, passt zwar nur so bedingt, man wird in einen Verein hineingeboren und herausgestorben und Ingolf ist nun mal Arminia-Fan. Arminia ist auch ein geiler Club. Wenn ich hier aus meinem Fenster gucke, sehe ich die Alm. Das hat halt schon auch Atmosphäre. Aber beide Vereine haben mich bisher noch nie mitgenommen nach Berlin. Das wollte ich sagen. Aber Arminia war schon zweimal oder dreimal knapp dran. Ich habe Pokal-Halbfinale gesehen gegen Bayern, wo wo Michael Ballack uns aus dem Halbfinale rausgeköpft hat. Aber sowas ist mega geil. Das sind legendäre Abende, die man nie vergessen wird.
0: Absolut, der Pokal ist schon ein sehr, sehr cooler Wettbewerb. Da brauchen wir gar nicht über Super League oder irgendwas nachdenken. Aber sag mal, Olli, dann bist du ja so ein bisschen, äh, ohne dass wir jetzt eine äh, Sport- und Fußballfolge werden wollen, aber dann bist du ja so ein bisschen in Struggle vor ähm, dem kommenden Wochenende, ne?
1: Voll, aber ich finde es irgendwie cool. Ich mag Spannung. Ich mag, also das Leben kannst du ja auch nicht vorhersehen, auch wenn natürlich viele Leute immer versuchen, Risiken zu minimieren oder eine gewisse Vorhersehbarkeit irgendwie äh, zu schaffen. Aber irgendwie ist es doch immer witzig, wenn man nicht so genau weiß, was passiert. Und der FC, Arminia und Werder Bremen, alle drei Traditionsvereine ringen um den Klassenerhalt. Und es ist so unklar. Und man kann aus verschiedenen Seiten argumentieren. Man könnte jetzt sagen, es ist Arminia, die rutschen wieder runter. Ne? Die hätten den Sack zumachen können, haben sie dich, jetzt rutschen sie runter. Andererseits ist es eine Arminia, die irgendwie super erfrischend ist mit Fabian Klos und Co. Der Anführer, der da äh, ja, gefühlt, äh, ja, mit wenen Fahnen voranreitet auf seinem Gaul. Ach, keine Ahnung. Was ich will auch gar nicht tippen oder so, aber ich find's cool.
0: Oh Mann, ja. Ich habe ich hab auch keine Ahnung und mich beschäftigt der Sonntag tatsächlich ein bisschen mehr, weil der VfL hat es ja nun auch schon äh, drei, viermal in der Hand gehabt, den Sack zuzumachen äh, und endlich den Aufstieg fix zu machen. Mein Worst-Szenario wäre irgendwie so, ähm, ja, keine Ahnung, die rutschen noch auf den Relegations- Platz und ey, das will ich, ich will das nicht nochmal erleben, ne Relegation, echt nicht. Nee. Also ähm, das, äh, das gönne ich auch keinem, weil das ist eigentlich kein Spaß. Vor allem nicht, wenn du von 1 auf 3 runterrutschen würdest, wenn äh, du äh, irgendwie den Relegationsplatz erreichst und hast da vorher nicht mit gerechnet, dann ist das eine ganz andere Perspektive. Ähm, aber wenn du, wenn du runterrutscht und eigentlich schon lange äh, den Sack hättest zumachen können und ähm, dann doch noch in ein, äh, ja, Doppelfinale muss, dann, ähm, dann ist das nicht, äh, nicht schön äh, für, fürs Herz.
1: <lacht> ja, da, da bin ich ganz bei dir. Arminia hat ja auch nicht die besten Erfahrungen mit der Relegation damals gegen Darmstadt, wo man in der Nachspielzeit irgendwie rausgeflohen oder wirklich ganz kurz vor Schluss, das war, da war ich auch im Stadion und das war einfach zu crazy. Man hat, ja. hat glaube ich, 3-0 oder 3-1 im Hinspiel in Darmstadt gewonnen und dann hat man noch verloren äh, und ja, das, das war ein großes Drama Und alle oder viele haben damals so befürchtet, dass es Arminia dann ergeht wie so ein bisschen Alemannia Aachen und Co., dass man dann so ein bisschen in der Versenkung, Entschuldigung bitte an alle Alemannia-Aachen-Fans, dass ich es jetzt sinnbildlich nehme, aber es ist ja so ein bisschen die Versenkung. Kaiserslautern ist ja auch immer so, äh, vakant, äh, dass man da so, 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 so verschwindet Das wäre so schade für diese Stadt gewesen, weil ich lebe ja nun mal hier und bin auch manchmal hier <lacht> und äh, ja, die Stadt identifiziert sich halt so krass mit diesem Verein. Es gibt nur noch Dr. Oetker, das vielleicht e- ein ähnliches Aushängeschild ist. Ja, deswegen, ich hoffe, dass wir es packen. Ich ich sag schon wir. Und äh, für den VfL würde ich mich auch riesig freuen, weil ich liebe den VfL Bochum. Er ist nämlich genau wie Arminia Bielefeld, ein Traditionsverein, der noch einen gewissen familiären Charakter hat.
0: Ja, genau. Und mitten in der Stadt ist. Und äh, lustig ist übrigens, heute fällt mir gerade ein, heute an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, es ist Mittwoch, Heute jährt sich tatsächlich das, das Relegationsspiel gegen Borussia Mönchengladbach im Ruhrstadion, was wir leider, ähm, naja, ihr kennt die Geschichte, Gladbach ist aufgestiegen, Bochum ähm, hat lange Jahre weiter in der zweiten Liga spielen müssen. Aber äh, War übrigens, das damals das ja mit Dante? Stark ja Dante? ja Dante genau ja ja das war die, Sitte, das war die Saison äh, wo in der ähm, Lucien Favre übernommen hat Gladbach war eigentlich schon Mausetot Mausetot und Favre hat dann äh, die Achse gebildet Terstegen Dante äh, ich glaube in der Mitte war es Nordfight oder so und vorne ähm, Reus wenn ich mich recht erinnere oh, ah, und,
1: ah, ah, krasse Spieler
0: ja ja und äh, damit haben sie einfach ähm, ja, damit haben sie das Feld komplett von hinten aufgerollt und da ist es genauso, wie ich es vorhin gesagt habe. Ne, Gladbach ist, hat es, hat eigentlich keine Chance mehr gehabt und ist dann aber noch, hat sich noch auf diesen Relegationsplatz gerettet. Also hat dann die letzte Chance gehabt, um die Klasse zu halten und ähm, hat das dann genutzt. Ich glaube eh, dass du psychologisch, wenn du so an ein Spiel kommst, so in ein Finale gehst, dass du nämlich eben nochmal der Glückliche bist, der eine Chance bekommt, äh, im Vergleich zu demjenigen, der unter totalem Druck ist, irgendwie aufsteigen zu wollen oder müssen. Ähm, es ist einfach eine komplett äh, umgekehrte, ähm, also umgekehrte Herangehensweise und umgekehrte Vorzeichen. Und ja, das ist, ähm, ich wir kennen gar nicht die Statistik. Schreibt uns mal die Statistik, wie häufig Bundesligisten in der Liga geblieben sind und äh, Zweitligisten aufgestiegen sind. Ich glaube, das ist, geht eher in Richtung Bundesligisten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Weil ich glaube, die Qualität ist halt auch sch- schon da in der Bundesliga. Ne? Klar. Ähm, du kannst natürlich immer, ach nee, lassen wir das. Das ist ein Fotografie-Podcast. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich anfangen, also dann würden wir hier <lacht> ewig drüber sprechen. Letzte Frage an dich, David, in dem Zusammenhang. Ja. Hast du damals für Gladbach gearbeitet?
0: Uh, nee, ich habe ja, ich hab, uh, nie für Gladbach gearbeitet, ich habe tatsächlich uh, zehn Jahre für den VfL Bochum gearbeitet, in, ah. also richtig für den Verein, nämlich in der Medienabteilung und habe die Homepage damals gemacht uh, von 96 an, als es das Internet eigentlich noch gar nicht gab, bis 2006 hm. um, und ich habe fünf Jahre in über Gladbach geschrieben. Also ich habe äh, und bei dem Spiel übrigens habe ich auch über Gladbach geschrieben und ähm, es fiel mir nicht sehr leicht, muss ich sagen. Denn ähm, natürlich mussten die Worte äh, positiv werden, wenn du als äh, als ähm, Bundesligistin nicht Abstieg, äh, oder den Abstieg verhinderst. Und das war sehr sehr äh, sehr sehr heavy für mich, muss ich sagen. Also, das das war, ich. Äh, also so Fußball ich ist ein Ergebnissport,
1: ne? Ja,
0: ja, bing, bing. Äh, ist, ist, ist. Ey, aber pass auf, du hast gesagt, wir sind ein Fotografie-Podcast. Ich habe noch die Brücke zum, zum Fotografie- und Fußball, denn ich war am vergangenen Wochenende in Lissabon.
1: Weißt Mega. du, ne? Ja ich habe es gesehen, gesehen. gesehen und ich habe dir ja auch gesagt, dass Lissabon wirklich zu meinen. Also, ich tue mich schwer mit so Lieblingsstadt und so oder Lieblingsdingen, ja. ähm, Aber Lissabon ist schon ganz weit vorne mit dabei. Ich bin ja. super gespannt, ja. weil ich weiß, ehrlich gesagt, noch gar nichts.
0: Ja, äh, dann wirst du jetzt schlauer, denn ähm, ich war dort für ähm, einen Kunden, der ähm, sich um die Hospitality kümmert im Stadion von Benfica. Und... Mhm. ähm, das, äh, ja, die wollten halt neue Fotos haben für einen neuen Webauftritt und für Social Media. Und ähm, da war ich eben dann das ganze Wochenende und habe äh, geschootet. Am Samstag war ich dort, da war das äh, Derby sogar, äh, Benfica gegen Sporting. Sporting zu dem Zeitpunkt schon Meister. Und für äh, Benfica ging es, glaube ich, noch um die Champions League. Leider alles natürlich auch dort ohne Fans, obwohl die eine Inzidenz von ähm, 18 hatten, als ich da war. Und es ist jetzt noch weniger geworden. Also, ähm, die sind f- erstmal mit dem Gröbsten durch, ich hoffe, toi toi toi, ich klopfe mal hier irgendwie auf irgendwas, ähm, <lacht> das bleibt so. Ähm, aber das war ein, war ein ganz tolles Wochenende, ähm, unglaublich intensiv, also ähm, geschutet von morgens sieben, halb acht bis abends acht ähm, und dann eben noch, keine Ahnung, da mussten wir halt noch was essen und... So richtig viel von der Stadt habe ich nicht gesehen, Ähm, das bedauere ich sehr, aber ich war natürlich auch nicht als Tourist da, aber ich habe einen ersten Sneak Peek bekommen, so einen ersten Eindruck, ähm, äh, vor allem von den Menschen, das war wirklich, ähm, das ist so auch mir echt hängen geblieben, ganz tolle Menschen habe ich dort getroffen, ähm, sehr, sehr zuvorkommend, ähm, alle sehr fröhlich und glücklich, habe ich das Gefühl und ja, das Licht in, in Lissabon hat mich, äh, hat mich total geflasht. Also ähm, die Sonne und die, die Häuser und die Natur, das wird alles zu einem. Und ähm, du du weißt es ja selber, du warst ja häufig äh, schon da und hast da auch tolle Fotos mitgebracht. Wir haben auch in einer Episode über dieses, war es, glaube ich, sogar die erste, über das Foto mit äh, auf der Brücke gesprochen. Nee, das war
1: gar nicht Lissabon, oder? Ähm, wo die wo das Paar im Vordergrund ist. ja. Das ist Lissabon, doch. Siehst du doch. siehst du? Ja. Ich habe da viel fotografiert, weil die Stadt mich einfach, also so eine Stadt kann ja auch inspirieren. Und ich habe gerade echt eine Gänsehaut bekommen, sage ich ja gerne, aber ist halt leider, oder ein Look auch so, ich bin da ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, Als du das sehr schön beschrieben hast, David, was diese Stadt so auszeichnet, das Einzige, was mir noch fehlt, ist die Musik. Ich weiß nicht, ob du die Musik auch wahrgenommen hast.
0: Nee, leider nicht.
1: Also da gibt es ja auch so diese, und das könnt ihr uns auch sehr gerne mal schreiben, ähm, wenn ihr wollt. Es gibt so eine spezielle Musik da, die halt in jeder Bar gespielt wird. Okay, die Bars werden wahrscheinlich noch mehr oder weniger zugehabt haben.
0: Nein, das wollte ich noch erzählen. Ah, Erzähl du erstmal weiter.
1: Ja, aber auf jeden Fall gibt es diese Musik, die eigentlich so aus allen Bars herausschallt. Und das ist zu geil, also als wenn du einfach durch einen riesigen Club gehst, wenn du die Straßen entlang flanierst. Und ja, das Licht, das gilt ja auch als eins der schönsten der Welt. Ähm, Das ist ja auch ganz legendär, dieses Licht und ich habe mich in dieses Licht verliebt. Ich äh, habe immer versucht, in so einer Konserve was mit nach Bielefeld zu nehmen, aber schwupps (lacht) habe ich sie ja aufgemacht, ja, äh, wurde es wieder (lacht) grau.
0: Aber du hast äh, hast das Licht konserviert wenigstens und das ist äh, mindestens genauso viel wert äh, auf deinen Fotos, insofern ähm, hast du es doch irgendwie mit rübergebracht. Ja. Ähm, also ich muss sagen, äh, es war für mich wie das Eintreten in eine, in eine andere Welt, äh, wenn wir mal ganz kurz Covid ansprechen, denn klar, äh, am Flughafen und im Stadion und so äh, haben wir überall Maske getragen, aber als wir dann abends, ich glaube es war Freitagabend, als wir, äh, nachdem wir angekommen waren und die erste äh, Location, das letzte Location Scouting hinter uns hatten, äh, sind wir was essen gegangen und dann waren wir an den Docks in Lissabon, an ja, am Meer halt, äh, am, am Tejo heißt der, glaube ich, der Fluss, wo diese ja. geile San Francisco Golden Gate Bridge äh, das, das, das Dubel sozusagen äh, steht, äh, was übrigens vom selben Architekten ist wie die hm. Golden Gate Bridge. Ähm,
1: da haut und, er hier die Facts äh, raus, ey.
0: Ja, und was ich total krass fand übrigens, äh, das muss ich kurz einmal einwerfen, ist, du gehst dort am, am, äh, an, der, an der Promenade entlang und du siehst diese, diese Brücke und es ist wie ein riesiger Hummelschwan von der Geräuschkulisse, weil über diese Brücke fahren die ganze Zeit Autos und das ist so ein ähm, so eine Geräuschkulisse und dann kommt zwischenzeitlich unter der Brücke äh, also auf der Brücke, aber unter der Straße für die Autos ähm, fährt halt noch ein Zug oder eine S-Bahn wie auch immer und das hört, diese Geräuschkulisse von von dieser Brücke ist so dominant aber gar nicht störend, weil sie sich so in diese ganze in diese ganze Szenerie so gut einfügt, ähm, das war war super, super faszinierend. Und ähm, wir sind dann dort einmal kurz so ein bisschen langflaniert, um zu gucken, wo wir wir uns hinsetzen, um was zu essen. Und, ey, die Läden waren alle rappelvoll, drinnen Hm. und draußen. Und niemand hat eine Maske getragen. Wow. Und äh, es fühlte sich irgendwie, also ich hatte eine Maske auf und meine Kollegen auch, aber es fühlte sich irgendwie so an, als ob man in der totalen Normalität gelandet ist. Und wir sind dann spätabends, äh, sind wir dann ähm, nochmal so an der der Promenade entlang gegangen, also nicht dort, wo die Restaurants sind, sondern eher direkt am Wasser. Und da habe ich dann auch meine Maske abgenommen und so die die Meeresluft gerochen und die Algen äh, gerochen und sowas. Und das war wirklich so, ich habe echt nur gesagt so, wow, das ist... ähm, ich hoffe, dass wir das bald überall wieder haben, so dieses Gefühl der Normalität. Ich, ich wünsche es uns allen, denn das war wirklich ein, ein tolles Erlebnis.
1: Ja, man hat es auch tatsächlich bis hier nach Bielefeld über unseren Call miterleben können, so ein Stück weit. Hast du, hast du schön, wer bald transportiert. Ich, ähm, ja, habe das sehr aufgenommen und. Ich ähm, freue mich auch schon darauf, das nächste Mal am Meer zu sein. Das darf die Nordsee sein, das darf aber auch gerne irgendwas äh, Südländisches sein. Ich bin da ja sehr offen und affin auch. Und äh, so ein bisschen Normalität habe ich heute auch schon wieder mitbekommen. Ich war nämlich in Münster und ähm, ein guter Freund von mir hat da ja so ein wunderschönes Café, das 1907, für ähm, den wir ja auch ähm, das Merch fotografiert und gefilmt haben. Da sind wir mittlerweile auch mit allem durch, der, der Film steht und das Bildmaterial und das ist richtig cool geworden, wir sind mega happy damit, die T-Shirts verkaufen sich auch richtig gut, ich trage selber auch, ist total klasse, auf jeden Fall saßen die Leute auch draußen. Und habe Kaffee getrunken und ich bin da so vorbeigegangen. Ich habe jemanden im Straßencafé getroffen, den ich kannte. Wir sind aufgestanden, haben uns angeguckt und haben, sind aus dem Lachen und Freunden nicht mehr herausgekommen, weil es einfach wie früher war. Es war, ich hätte fast, also jetzt mal ohne Witz, ich hätte wirklich fast geweint vor Glück. Aber ich bin, wie gesagt, auch so ein bisschen nah am Wasser gebaut, was so, was so Erlebnisse angeht. Ich, mich toucht das immer sehr. Und gerade in so einer intensiven Zeit, wie, wie es sie gerade ist, bin ich da auch sehr emotional und deswegen, ich freue mich sehr für dich, David, dass du dieses äh, diese Erlebnisse hattest, auch wenn wir uns darüber natürlich im Klaren sein dürfen, dass du da äh, zu 99 Prozent gearbeitet hast, oder? Ja, ja, genau.
0: Also das war wirklich, aber ne, auch da, wir haben da ja schon zwei, dreimal, glaube ich, in unseren Folgen drüber gesprochen. Ähm, das ist für mich ja auch nicht, es fühlt sich nicht so an. Ne? Natürlich bin ich abends äh, froh, wenn ich dann im Bett liege und bin total im Eimer und am, am Montag, ähm, war ich tatsächlich echt richtig durch, aber so im Moment selbst, im Moment des Arbeitens selbst, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Ähm, denn auch das Team war mega, mega cool und super entspannt. Alle haben mitgezogen. Ähm, es, war, es waren tolle Locations, die wir geshootet haben. Ähm, in so einer Sterneküche und äh, geiles Essen und, und äh, einfach happy Leute und das war, das war cool und ich bin äh, total gespannt. Irgendwie sind äh, 12.000 Fotos ähm, äh, geworden, die ich alle, <lacht> alle noch sichten und bearbeiten mm. muss. Also nicht alle, aber ja. äh, auf jeden Fall. Ähm, es werden mit Sicherheit so 500 Edits werden, die ich da durchziehen muss ähm, oder darf. Äh, aber das macht halt Spaß und es das war, das war wirklich ein tolles Erlebnis, ähm, von dem ich ja jetzt gerade gar nicht mehr so richtig viel zehre, weil äh, der, der Alltag, der, der Job hat mich wieder... Ähm, bin momentan die, die ganze Woche bei der Sportschau und ähm, äh, bereite mich nebenbei auch äh, noch auf die Euro vor. Ich werde ja auch, ähm, wie Matthias, ähm, die, äh, die Europameisterschaft begleiten und ähm, gerade mitten in der Formatentwicklung und ähm, habe nebenbei noch andere Projekte. Aber hey, das gehört jetzt alles hier nicht hin. Olli, wollen wir mal äh, eine Frage beantworten? ja. Ich, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich wollte mal so grundsätzlich fragen: Wie geht's dir? Geht's dir gut? Würdest du sagen, dir geht's gut gerade? Mir? Ja.
1: Mir geht's richtig gut, ja. Das freut mich. Also ich bin bester Dinge. Ich bin gesund. Ich habe tolle Freunde. Es geht auf den Frühling und Sommer zu. Ich glaube, es ist schon Frühling, ne? Aber es, ja, der richtige Frühling ist to come. Ich wohne in einer tollen Stadt, ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen. Ich habe echt ähm, aktuell wirklich überhaupt keinen Grund zur Klage und ähm durch so eine Frage, wie du sie aufwirfst, reflektiert man das nochmal ganz besonders und tatsächlich habe ich viele Freunde, mit denen ich solche Gespräche äh, führe, wie geht's dir eigentlich gerade, zum Beispiel mit Vitali, aber auch mit ganz vielen anderen Leuten, das mhm. ist, habe ich so gemerkt, die letzten Monate und Jahre sind Gespräche mehr, äh, wenig weg so von materiellen Dingen hin zu ähm, ja zwischenmenschlichen Dingen ähm, ja gedriftet oder haben sich dahin entwickelt und ich genieße das so sehr, weil ich auch ich bin ja auch durchaus ein gewissermaßen extrovertiert, sprich ich ähm, rede auch gerne über meinen Gefühlszustand und die Sachen, die mich bewegen und inspirieren und ey mir geht es im Moment richtig gut.
0: Das freut ja. mich total, weil äh, ich finde genau auch, das kommt viel zu kurz und man muss dieses Wie geht's dir auch einfach mal mit Leben füllen, anstatt immer nur zu sagen so, ja, ja muss. Ne, das ja. sieht man ja im Ruhrgebiet so, äh, sondern auch die Frage mal so meinen, wie man sie stellt, ähm, finde ich, finde ich ganz äh, wichtig und machen wir viel zu, viel zu selten, muss ich sagen. Ja.
1: Danke, dass du gefragt hast, auf jeden Fall. <lacht> äh, möchtest ja, ne. du mir auch sagen, wie es dir geht?
0: Ja, mir geht's auch prima, muss ich sagen. Also ich muss schon sagen, dass äh, alles, was ich vorhin gerade angeschnitten habe, so jobmäßig ist gerade, ich würde sagen, das Pensum ist erreicht. Ich bin bin froh, wenn ich jetzt so drei, vier ähm, Deadlines hinter mir habe, aber insgesamt ähm, bin ich happy und gerade was so auch, äh, ja, du hast es vorhin, glaube ich, einmal gesagt, so... Wir sehen Licht am Ende des Tunnels so und äh, da, äh, das ist auch so ein Gefühl, was ich gerade mitnehme. Auch durch Lissabon sicherlich, auch durch, durch die, erste, äh, die erste Impfung, die, ähm, die ich bekommen habe. Ich hoffe jetzt, dass meine Frau auch langsam äh, mal dran ist ähm, und dann geht alles echt so ja, in Richtung Licht am Ende des Tunnels. Und ähm, ich glaube, da freuen wir uns alle sehr drauf und das ist ein gutes Gefühl. Deshalb, äh, ja, schön. Geht's euch da draußen denn auch gut? Das, da, wir kriegen ja kein Feedback so, ne?
1: Ja, also ja. <lacht> Ach, bestimmt. Ja, Olli, wollen ne? wir über Fotos ist sprechen? Immer das, was, ist immer das, was du daraus machst, ne? Immer im ja. Moment sein und immer Chancen sehen. Äh, sei, kein, sei kein Problemseher, sei ein Chancenseher und entweder der Tag ist dein Freund oder dein Lehrer. Äh, ne, wie, wie der Dalai Lama schön gesagt hat. Natürlich gehen Dinge auch mal schief, aber dann sieh es als Lektion an und als Learning. Und äh, sofort ist es positiv. Ja, la- lass uns einsteigen. also Aber ich genieße es gerade trotzdem auch, äh, einfach so mit dir ein bisschen zu quasseln. Ja. Das finde ist schon schön. schön. <lacht> ähm, das ist so, wir, ich liege wir, übrigens gerade im Bett und, <lacht> und habe mir gerade eine Tutfischpizza gegönnt. <lacht> das ist übrigens jetzt, ist, ich fühle mich
0: total an unser erstes Telefonat erinnert. An unser aller, allererstes, wo wir, wo wir einfach vom Fleck weg gelabert haben. Ja. Und zwar sofort uns eine Verbindung hatten und, und eine Connection und uns verstanden haben. Und wir haben, glaube ich, in diesem Gespräch, was, ich weiß gar nicht, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden ging, äh, gesagt: Okay, warum lassen wir kein Band mitlaufen? So, das wäre eigentlich eine Folge. So. Und so fühlt ja. es sich gerade auch an.
1: Voll so geht cool. mir ja mit, ja, hast du recht. Und so geht es mir auch mit Vitalia ja immer. ne Wir telefonieren ja auch fast jeden Tag. Und ähm, ja, wir denken auch immer so, dass wir, da war voll viel Mehrwert drin. Und gleichzeitig, ey, man muss auch nicht, man muss nicht alles teilen, ne? Nee, das stimmt. Äh, Denke ich mir dann auch immer. Aber ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und manchmal ist man einfach auch so ein Stück weit so stolz darauf, was man produziert hat, dass man das gerne einfach teilen möchte. Weil wir sind ja beides, wie ich gerade schon sagte, extrovertierte Typen. Ich hatte vorher noch eine Story gemacht, so ein analoges Selfie von Vitali und mir. Und irgendwie geschrieben, wenn zwei besessene Typen Man ist ja auch ein Stück weit besessen von dem, was man tut. Und das ist so geil. Ja, absolut. Gut. ich habe noch was. Oh ja, komm. Ich war am Wochenende in Berlin. Und ich habe einen einen äh, gleichermaßen besessenen Typen durch den krassesten Zufall aller Zeiten kennengelernt. Ähm, und der ist halt einfach ein kroatischer Koch mit Glatze und Riesenschnurrbart, der total gerne analog fotografiert, nicht weiß, was eine Blende ist, aber die geilsten Bilder aller Zeiten macht. Ich finde, es gibt so krasse Menschen da draußen, da draußen irgendwie zu, äh, zu äh, kennenzulernen. Und der hat so unfassbare Bilder gemacht. Äh, ich werde, wir packen seinen Account in die Show Notes.
0: Ja, das machen wir. Ich schreibe es mir mal gerade auf, weil häufig vergessen wir das.
1: Gute Idee. Christian heißt der gute Mann. Und ach, da da könnte man wieder so viel zu erzählen. Aber lass uns mal mit unserem, mit unserer Struktur jetzt hier starten. Ja, wir
0: haben ja noch gar keine richtige Struktur, weil wir gar keine Reihenfolge ähm, ausgemacht haben. Also ähm, erzähl mal, möchtest du ähm, womit möchtest du beginnen, Olli?
1: Ja, wir können gerne mit deinen Bildern. Also ich würde sagen, wir wir starten jetzt gleich mit deiner Bildserie dann kommt meine Inspiration und dann gucken wir mal auf die Uhr. <lacht> okay. Das Na, also ich habe dir ja auch noch ein Bild als potenzielles äh, zusätzliches Bild geschickt, welches quasi das von Matthias ähm, auffangen könnte. Aber wenn die Zeit dann so weit fortgeschritten ist, dass wir sagen, wir haben schon über eine Stunde, dann können wir das auch beim nächsten Mal besprechen.
0: Ja, ich bestehe darauf, dass wir auf jeden Fall das Bild besprechen. Ob jetzt oder, oder in der nächsten Episode äh, das Bild ähm, das ist es wert, darüber zu sprechen. Und ihr, ihr es ist tatsächlich es auch Teil verlieren.
1: einer Ausstellung. Ach echt? Ja, also gut, das klingt immer so hochtrabend, aber ich mache halt einfach auch ständig Ausstellungen und da schaffen es dann halt auch meine Bilder rein. <lacht> Wir sprechen drüber. Hier, ja.
0: Jetzt, hier, jetzt oder nächste Woche, äh, nächste Folge, keine Ahnung.
1: Genau, aber jetzt fangen wir mal mit deinem Bild an, ja?
0: Ja, erzähl mal, genau.
1: Okay, also. Das ist ähm, schon ein bisschen älteres das Bild, das hast du, ja, wobei, ist es ist vor einem knappen Jahr ist das hochgeladen. Und es hat so ein bisschen was von diesem ähm, Outdoor ähm, ähm, Lifestyle, so ein bisschen Influencer-Vibe. Ähm, ne? Also es ist ein sehr modernes Bild mit dieser geilen äh, Tasse. Wie, wie heißt noch mal das Material der Tasse?
0: Ist das Teflon? Ist nee. Das so Teflon? <lacht> nee, wie heißt das
1: denn? <lacht> nee, Teflon, an dem pellt doch alles ab. Stimmt. Wie, heißt das? wie heißt das noch mal? Ja, keine Ahnung. Ähm, aber ja, die, so die, die Dinger sind so geil. Ja, ja. Äh, und du hast, äh, du hast so eine da, äh, da steht sogar Adventure drauf, der Adventure begins und von oben tropft Kaffee rein, was ich richtig cool finde, weil ich bin ja voll der, auch der Kaffee-Fan, genau wie du. Und im Hintergrund ist halt Landschaft, ähm, Hintergrund ist blurry, das äh, Bild ist so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen flau, äh, was die Bildbearbeitung angeht, also ein bisschen kontrastarm, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ich wähle die richtigen Worte. Äh, es ist sehr, ähm, sehr szenisch irgendwie. Es könnte auch ein Frame aus einem Film sein, weil dieser Tropfen da gerade im Begriff ist runterzutropfen und ja, man ähm, fühlt sich so mit ins äh, ins ähm, ins Abenteuer mitgenommen. Äh, Genau, und das finde ich cool irgendwie, also es ähm, löst in mir auf jeden Fall auch äh, ein Gefühl aus äh, von, ich will auch verreisen und ich will auch irgendwo mein Zelt verdammt nochmal aufschlagen und auf einen, auf, einen, auf einen See gucken und dann äh, im weiteren Verlauf ähm, Du bist ja auch so ein Perspektiven-Junkie, wie du dich selber auch betitelst, wenn ich mich nicht irre. Und das Mhm. zeigst du da auch einmal mehr, dass du halt so ein und dasselbe so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven ähm, zeigst. Dich mit der Tasse und danach deine Füße im Vordergrund und die Tasse auf dem Hocker. Und ich glaube, das dritte Bild gefällt mir am besten, weil ich da den ganzen Kontext wahrnehmen kann. Und da mag ich die Farben auch am liebsten.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ich äh, habe bei der Durchsicht, als wir, als ich die, ähm, das Bild ausgewählt habe oder die Serie, habe ich auch gedacht, Mensch, eigentlich ist das... Das äh, dritte Bild, das das coolere von von äh, allen dreien. Aber auf der anderen Seite, ähm, das zweite, finde ich, finde ich ist Crap. das äh, Da stört mich total der Zaun im Hintergrund und so. Aber irgendwie gehört es dann auch doch dazu, weil, weil äh, g- es das Setting und den Kontext wiedergibt. Ähm, und das erste finde ich irgendwie auch doch schön, weil es einfach so dieser Das erste Foto ist genau das, warum ich dorthin gefahren bin, muss ich sagen. Also das ist der Grund gewesen. Ähm, ich, vielleicht Soll ich mal von vorne beginnen? Äh,
1: beginnen von wo auch immer du willst.
0: Ich wurde geboren an einem Freitag äh, <lacht> 1900. Okay, soweit nicht Adam und
1: Eva. (lacht) Nein,
0: ich wollte tatsächlich, ähm, ich hatte hatte ein, äh, in Anführungsstrichen, sturmfreies Wochenende. Hm. Und das nutze ich in der Regel immer auch zum Fotografieren. Und eigentlich wollte ich ähm, zur Urftalsperre fahren und dort den Sonnenaufgang fotografieren und auch mal die Drohne steigen lassen und habe festgestellt, dass obwohl ich sämtliche Sitze in meinem Auto bis auf den Fahrersitz in meinem kleinen äh, Swift ähm, umgeklappt hatte, ähm, ich mein Fahrrad nicht reinbekomme. Und du kannst an der Urftalsperre nicht fahren, dich äh, mit dem Auto halten, Da musst du nochmal irgendwie mit dem Fahrrad äh, zu dem Spot, wo ich hin wollte. Und ähm, ja, dann habe ich das gecancelt. Und dann saß ich äh, hier zu Hause auf der Couch und habe gedacht, ey, nein, ich will rausgehen, ich will irgendwie fotografieren. Das war natürlich auch ähm, mitten oder nach der ersten ähm, nach der ersten Corona-Welle. Ähm, wo Fotografie ja auch einfach viel zu kurz kam, ähm, sowas was Reisen und was nach draußen geht an ähm, draußen gehen angeht. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, pass auf, dann machst du es anders. Und dann bin ich einfach ganz ganz früh morgens tatsächlich so um äh, halb fünf ähm, zum, äh, zur Burg Blankenstein gefahren nach Hattingen. Die ist so die thront über dem Chemnader See. Das ist eine alte Burg und dort wollte ich ein Timelapse machen vom Sonnenaufgang. Ich weiß, dass ähm, über der Ruhr und über dem Chemnader See ähm, so die, die Sonne aufgeht und dann immer so ein, sich so ein, so ein krasser Nebel bildet und der zieht dann einfach weg und wird von der Sonne verschlungen und sowas. Und das wollte ich eben ähm, fotografieren als Timelapse. Und ähm, dann war aber die Burg auch zu, äh, ob Corona und ich konnte da nirgendwo hin und dann habe ich mir so einen Spot gesucht, ähm, ja, das ist alles okay, aber es ist nicht richtig geil geworden. Das habe ich dann auch ähm, relativ fix abgebrochen, äh, als die Sonne da war und ähm, habe überlegt, okay, das kann es nicht gewesen sein. Und Dann bin ich zu, dem, äh, zu einem alten Spot gefahren, ähm, dort, wo wir in Episode 1, glaube ich, drüber gesprochen haben, über den Surfer, mhm. äh, den Surfer in der Ruhe. Und ich hatte in meinem Auto mein Zelt noch und eben diesen Sitz und habe ich gesagt, komm... Was machen denn diese ganzen Vanlife-Leute oder so? Die machen immer diese Fotos von ihren Tassen vor einem Meer oder einem See oder einem Bergsee oder was auch immer. Warum muss man irgendwie weit reisen, äh, wenn wir hier in Bochum den Chemnader See haben? Warum kann ich nicht so tun als ob und das genauso schön machen? Und deshalb habe ich dieses Foto gemacht, ähm, das einfach zeigt... Wir können auch ein Großstadtabenteuer erleben und ähm, man muss nicht weit reisen. Natürlich ist es nur im Moment und ist es nur das Foto. Äh, Die ganzen anderen Sachen, die schönen Sachen eines Urlaubs, der dann im Zweifelsfall rund um so ein Foto äh, passiert, das ähm, konnte ich nicht erleben. Aber trotzdem, es war einfach etwas, was mich total inspiriert hat, was mich total glücklich gemacht hat in dem Moment und ähm, es fühlte sich auch nicht früh an und ich war auch nicht... Super müde und das ist äh, im Prinzip die Geschichte hinter dieser kleinen Fotoserie.
1: Ja, und es ist, also ich finde es total schön. Du hast, hast mich und äh, die Hörer da draußen echt auch toll mitgenommen. Ich kann jetzt auch total verstehen, dass du das gemacht hast. Ich mache sowas auch gerne mal. Ich ähm, finde ja auch, manchmal sollte man auch einfach mal zu einem Ort, den man vielleicht kennt, einfach mal zu einer anderen Uhrzeit oder zu einem anderen Tag, als man sonst in seinem Rhythmus halt so hinfährt, mal hinfahren. Und mal gucken, was das mit einem macht. Äh, Ich mache das gerne mal mit Flughäfen. Klar, normalerweise ist man da, um wegzufliegen. Aber manchmal einfach nur so, um Menschen zu gucken. Also jetzt vor Corona und jetzt auch bald nach Corona. Oder weil da da spielen sich manchmal skurrile Szenen ab, äh, mit denen du gar nicht so rechnest. Oder auch, ich war ähm, als ich aus Berlin wiedergekommen bin. Ich bin schon Samstag wiedergekommen und war dann Sonntag ganz früh auf dem Sigi, ähm, der Siegfriedplatz, den ja viele auch kennen, von dem ich auch immer was poste. Und ich war super früh da, ich war der Einzige. Und ich dachte so, ach, ist ja irgendwie auch cool, diese Ruhe hier nach Berlin ist irgendwie nice. Und auf einmal formierte sich da so ein Klüppchen an etwas älteren Herren, die sich offensichtlich jeden Morgen, jeden Sonntagmorgen um neun Uhr da zum Kaffee trinken treffen. Und es waren, waren ganz wilde Zusammenkunft aus Versch- also die, das, die verschiedensten Leute, aber alle schienen sich schon total lange zu kennen und es war ultra entspannt. Und dann drückte man mir einfach einen Kaffee in der Hand, ja, hat Uwe bezahlt. Ja, nice. Und ähm, halt einfach so reingeraten, nur weil ich mal zu einer anderen Zeit an den gleichen Ort gegangen bin. Und so stelle ich mir das doch da auch so ein bisschen vor. Du hast den Kontext ein bisschen verändert. ne? Und dann ist es doch auch direkt Urlaub. Und ich glaube nicht, dass diese ganzen ähm, Adventure-Lifestyle-Influencer ähm, mehr oder was Besseres in dem Sinne erleben als du. Du hattest auch ein schönes Erlebnis.
0: Genau. Und das ist das ist ja das, was, was zählt. Ne? Und dieses Plätze zur anderen Uhrzeit erleben oder in einen anderen Kontext zu setzen. Im Prinzip ist das ja sowas, was du hast vorhin das, das Wort gesagt, Perspektiv-Junkie, ne? es ist ja dann eben eine andere Perspektive und das ist eben das auch, was äh, was zählt und ich merke immer immer wieder, wie sehr die die Ruhe und ich und auch der Chemnader See und ich ähm, auch zusammengehören und äh, uns irgendwie ganz cool finden. Also vom Chemnader See weiß ich nicht, ob er mich cool findet, aber ich finde ihn auf jeden Fall cool und freue mich, dass er da ist und äh, tatsächlich gar nicht so weit weg von hier, wo wir gerade sprechen oder ich gerade spreche. Ach, der Insofern, mag dich schon.
1: Der mag dich schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich werde äh, ja. werd ihn mal
0: fragen demnächst.
1: Ja, ach bestimmt. Also ansonsten würde der sich nicht als so loyales Fotomodell zur Verfügung stellen. Und ich äh, feiere dich auch dafür, dass du das auch immer wieder machst und auch immer wieder beharrlich äh, so diesen, diesen Flow oder diese, diese, die, diesen gewissen Patriotismus auch transportierst. So bin ich ja auch. Ähm, und Bielefeld und Bochum sind nicht die Weltstädte und nicht die Nabel. Ne, ne, Nabel. Nabel. Der Welt. (lacht) Nabel. Ähm, Aber jede Stadt hat ihre schönen Ecken. Und äh, es gibt überall tolle Menschen. Und es gibt überall auch Ruhe oder magische Momente. Und ähm, ich finde es zu schade, dann irgendwie immer nur zu suchen und wegzufahren, um zu suchen. Bleib doch einfach mal da, wo du bist und lass das auf dich wirken. Klar, ich bin auch ultra viel unterwegs, aber ich weiß auch echt zu schätzen, was ich hier habe. Und das habe ich auch mit den Jahren gelernt.
0: Ja, das ist im Prinzip das, was wir, was wir auch schon mal ähm, so angestoßen haben: so dieses, Leute, ihr müsst nicht weit wegfahren, wo sind eure Spots, die ihr liebt in eurer Nähe? Ne? Und wenn hm. ihr sie nicht wisst oder kennt, äh, dann, dann, dann findet sie und sucht sie, sucht sie bei Instagram. Guckt mal nach ähm, dem Hashtag eurer Stadt oder nach bestimmten, keine Ahnung, Orten dort, die ihr vielleicht mal gehört habt und lasst euch dadurch inspirieren und, und abholen und ähm, oder versucht Fotos, die ihr gesehen habt, äh, irgendwo in Büchern oder auch meinetwegen bei Instagram ähm, nachzustellen in, in Settings und Locations, die ihr kennt, die euch ähm, gefallen, die ihr cool findet, wie, wo ihr euch wohlfühlt. Ähm, denn dann äh, ja, kann man beides miteinander verbinden. Inspiration, Fotografie und eben seine, seine eigene Hut sozusagen. Ne? Und ich glaube dann, und das ist im Prinzip auch das, was dieses Bild erzählt. Also, ähm, woanders ist auch scheiße, wird äh, Frank Gosen sagen.
1: Alter, ey, woanders ist auch scheiße. Finde ich ein krasses Statement, aber ich, ich muss echt lachen. Ich find's geil. Ja, ich find's cool. Frank-Gose, aber ich bin eh im Moment, es ist eigentlich auch egal, was ich lese oder aufnehme. Ich finde irgendwie gerade alles geil. Also ich ja. kann irgendwie alles in Inspiration gerade umwandeln, was nicht heißt, dass ich die Bilder nicht gut finde. Ich finde die gut. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, ich gehe auch immer irgendwie die Tage mit so einer geilen Emaille. Tasse. So Los. nämlich. Ich es gegoogelt. Ähm, <lacht> und irgendwie 1,89 pro Stück, wenn du die richtig günstigen kaufst. Ja, ja. Ähm, und äh, werde mich auch nochmal damit auf den Sigi setzen und auch den Kaffee von oben reintropfen lassen.
0: Ja, mach das. Das ist übrigens so eine coole, so eine coole ähm, Warmhalte Espresso-Maschine. Also da machst du den äh, heißes Wasser rein hm. und äh, so einen Espresso-Cup, den du vorher dir an deiner Kaffee, ähm, äh, äh, wie heißt das, Mühle selber gemacht hast. Und äh, dann drückst du das raus und dann kommt da eben Espresso raus. Und ja. Äh, ja das, äh ich wollte ja
1: mehr Espresso trinken irgendwie. Ich finde das hat Stil.
0: Habe ich in Lissabon gemacht, mehr Espresso, weil der Cappuccino war da nicht so gut.
1: Oh, uh, das sind so richtige First World Problems. Ja, oh, sorry, Leute, der Cappuccino <lacht> in Lissabon war jetzt leider nicht so geil.
0: Hier fahre ich nicht wieder hin. <lacht> mein
1: Mitleid hält sich in Grenzen. Aber ähm, ja, über Lissabon müssen wir auf jeden Fall auch noch mal sprechen. Ja, so. da,
0: also da kommen auch Fotos äh, mit Sicherheit. Ähm, ich habe auf jeden Fall, ich habe sie dir in, in die WhatsApp, in unsere WhatsApp-Gruppe ja. geschickt. Also. Äh, zwei Fotos ähm, sind dabei, also zwei von denen, die ich jetzt das schon mal gesichtet habe. Zwei von 14.000. <lacht> genau, äh, die, die, die also da bin ich so, so, so glücklich mit. Ähm, kennst du das, wenn man Fotos gemacht hat und man guckt die sich einfach nochmal drei bis neun Mal an, weil man einfach denkt so, ich will das jetzt nochmal sehen, dieses Bild?
1: Ja klar, also wir sind ja beides auch visuelle Menschen und ähm, ich muss da spontan, also erstmal vorab, ich finde die Bilder auch cool, insbesondere das erste mit der Spiegelung, das du uns hoffentlich auch nochmal ja. präsentieren willst, weil es ist so echt und ich dachte irgendwie, ey, das könnte auch von mir stammen und äh, so im Sinne von ja, damit könnte ich mich auch voll identifizieren, ja. wenn das auf meinem Sensor landen würde. Und ähm, ich hatte neulich mal auch mit so einem Kumpel gesprochen, der ist auch, der ist Digitalnomade und macht so so, so Webdesign und fotografiert auch voll geil und äh, wir hatten über Logo Gestaltung gesprochen und da hatte er so äh, gesagt, ja, das macht einfach Spaß anzuschauen zu irgendeiner Sache und ich musste so lachen, weil so dieses Spaß, anzu- sich das anzuschauen, eigentlich suggeriert man ja so mit Spaß irgendwas zu machen, eher so Erlebnisse, es macht Spaß Auto zu fahren oder irgendwie, es macht Spaß einen Handstand zu machen, aber es kann halt auch Spaß machen, sich Dinge einfach nur anzuschauen. Es ist Ästhetik und Genuss irgendwie. Das ja, ist absolut. richtig cool, freut mich mega, dass das so ein Flow auch in dir ähm, ausgelöst hat.
0: Ja, absolut. Also ich, ich, äh, ich bin ganz ganz begeistert und äh, weiß auch, dass der Kunde ähm, äh, total happy ist und das macht mich auch nochmal glücklich und ähm, ja, bin gespannt äh, auf die auf die anderen Bilder, die ich dann noch sichten äh, darf und werde und ähm, ja, das werdet ihr sicherlich auch sehen. als
1: Du wirst ja bestimmt mit deiner Art auch überzeugt haben. Ich denke mal, du wirst auch sehr enthusiastisch gewesen sein.
0: Ja, ja, klar. Also, Kann das sein? Ja kann ich nicht, ich kann ja, ich kann, ich verstelle mich nicht mehr, also, warum sollte ich mich verstellen, ich bin, wie ich bin und deshalb, ja, natürlich war ich enthusiastisch und und kreativ (lacht) und fröhlich Mhm. und äh, aber auch zielstrebig, glaube ich, hier und da so Ähm, und, und, ja, hab schon schon auch gesagt, wo ich wen mal sehen will und äh, wer wie was machen soll, aber das muss man dann eben auch in so einem Shooting.
1: Ja, where the focus goes, the energy flows, ne? So nämlich. Ja, top. Mega, dann würde ich sagen, ähm, Bild von David haben wir besprochen. Ähm, Haken. Äh, soll ich mal meine Inspiration hinzufügen?
0: Ja, mach das. Die hast du mir ja geschickt. Und ich weiß auch, dass, äh, dass ähm, der Account bzw. der Typ hinter dem Account, der Conny, ja, äh, ja schon auch zwei-, dreimal hier im, im äh, Podcast ähm, angetiest wurde und ich bin ganz <lacht> gespannt, ähm, was du über ihn erzählst, weil ähm, das, was ich in ihm in seinem Account sehe, ähm, finde ich total crazy. Das geht komplett in eine andere Richtung fotografisch ähm, als das, was wir bisher überhaupt hier besprochen haben. Ähm, aber es ist nicht minder spannend, im Gegenteil.
1: Ja, dann erzähl doch mal, was du siehst. Oder ach nee, das machen wir ja immer bei den Bildbesprechungen so. Ne? <lacht> aber kannst du gerne trotzdem mal machen. Was siehst du denn dort? wenn wir jetzt dann schon mal diese Schiene so fahren.
0: Ja, ja. ich sehe also ein Profil. Wir gucken jetzt nicht ein ein bestimmtes Foto an, sondern äh, den Account von dem Künstler. äh, Inside äh, Ginger heißt er. Korrekt. Ähm, Wir verlinken das auch noch mal alles hier, weil euch das jetzt zu buchstabieren und wo ein Bindestrich ist und wo nicht, äh, das äh, sprengt den Rahmen. Naja, und wenn wir durch den den, äh, Grid von ihm scrollen, dann äh, sehen wir krasse Kunst. Wir sehen, wir sehen ähm, vor allem Porträts, sage ich mal. Also wir sehen Köpfe von, von ähm, Menschen, die äh, verfremdet wurden auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, es ist sehr viel Schwarz-Weiß-Content. Ähm, man kann nie so richtig die Person komplett erkennen. Es gibt Bilder, die... Ja, die machen mir, die machen mir auch, Angst will ich jetzt nicht sagen, aber die finde ich ein bisschen gruselig, ja. muss ich sagen. Ja. Ähm, so, das erinnert mich irgendwie an The Strain oder also irgendwie so, so, so Serien, ähm, auch so ein bisschen Comic-Style hier und da. Ähm, und es erinnert mich an, ich komme gerade nicht drauf, welch, welch, welcher Künstler das ist, ähm, der so auch mit mit Gegenständen beziehungsweise mit, mit Materialien gearbeitet hat. Das heißt, es gibt einen Grundstock äh, an an Vorlage, ein Foto oder sowas und dann wird irgendwie da mit Pappe dran gearbeitet oder mit äh, was ausgeschnitten oder weggeschnitten und was hinzugefügt und ähm, ich komme nicht auf den Künstler. Hat das Warhol auch gemacht? Ich glaub, das weiß Andy ich Warhol nicht
1: aber vielleicht fällt es dir ja noch ein ich habe ja auch so Probleme manchmal mir Namen zu merken weil das einfach ja. so eine Flut gibt aber ja
0: genau und es sind halt echt richtig geile Fotos und und oder Kunstobjekte und ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall so im ersten Durchscrollen schon schon mein absolutes Favorite, was mich total an meinen allerliebsten Lieblingskünstler erinnert, das ist Salvador Dali, Mhm. das passt lustigerweise, weil der war auch leider, oder was heißt leider, der hat Kunst auch sehr häufig mit, mit Dingen gemacht, die also im Motiv, die nicht so besonders schön und glücklich sind. Es ging häufig sehr viel um Krieg und äh, um, um Dinge, die einfach ähm, ja, nicht so nicht so schön waren. Aber die Art und Weise und die Detailverliebtheit, wie Dali, die Dali an den Tag gelegt hat, die hat mich immer total fasziniert. Und wenn wir äh, runter scrollen, da gibt es dieses Bild, wo äh, eine Frau mit sehr roten Lippen und einer sehr roten Zunge ist. Ähm, naja. Und das das ist Dali, das sehe ich total da drin, weil in dieser Frau, Dali hat ja auch häufig seine seine Frau mit in die Bilder genommen, die seine Muse waren und das erinnert mich total dran und Dali hat auch hier und da mal sich selbst mit ins Bild geholt äh, mit seinem krassen Schnäuzer, das ist echt so ein Dali-Bild für mich, Ähm, auf jeden Fall so eine Dali-Inspiration. Cool. Erzähl du mir doch mal jetzt bitte, was es damit auf sich hat, mit dieser N- Kunst.
1: Ja, ich hab ähm, Conny, so, du hast ja seinen Namen gerade schon hier gedroppt, äh, Cornelius Grund, ähm, kennengelernt über meinen guten Freund Fabian grell aka Clip-Skills, weil ähm, Fabian Conny häufig mal fotografiert hat in extrem krassen Posen. Manchmal hatte, oder in dem Einbild hatte Conny irgendwie so einen Gürtel über die Augen geschnallt. Äh, und dann auch, oder dann hatte der eine Patrone im Mund und so, auf die er gebissen hat. Also sehr, ähm, mächtige Bilder, wo ich mir schon gedacht habe, der Typ muss cool sein, äh, der Inside the Ginger. Und dann habe ich mir den Account angeguckt und der ist erstmal sehr groß, der Account, der hat jetzt gerade 36.400 Abonnenten, was ich total klasse finde. Das ist eine unfassbare Größe. Ähm, für jemanden auch, der, äh, gar nicht auf Likes oder so aus ist, sondern der einfach nur, äh, was heißt einfach, der lediglich seine Kunst zeigt. Ähm, und ja, ich bin großer Fan von seinen Collagen. Ich, ähm, ja, ich würde das Collagen nennen. Er sagt auch über seine Tätigkeit, dass es Collagieren sei. Ähm, weil sie irgendwie, man sieht immer direkt, es ist von Conny. Ne, es ist eine sehr krasse Bildsprache vorhanden, aber jedes ist so krass anders. Er arbeitet voll gut mit Neonfarben, mit Bildausschnitten, wie du schon gesagt hast, und ähm, hat ja Porträtelemente mit drin, kattet häufig die Augen raus, arbeitet mit Mündern, mit Posen. Und mich inspiriert das total. Und, ähm, Kunst <lacht> ist ja auch dafür da, um zu inspirieren. Ich finde es halt auch geil, wenn man etwas, ähm, was schon da ist, nimmt und das noch äh, weiter irgendwie verarbeitet, verfremdet oder in einen neuen Kontext setzt. Und das finde ich so geil. Also Conny hat ein Atelier im Kulturhaus Ostblock in Bielefeld und ähm, werkelt da viel rum. Sein äh, Hauptwerkzeug ist ähm, das Skalpell, äh, mit dem er dann aus Modezeitschriften dann Köpfe ausschneidet und sie ähm, übereinander legt, verschiebt und ähm, in in Moodboards sortiert. Und äh, du hattest es gerade auch schon mal gesagt, Conny ist für mich ein richtiger Künstler. Ähm, Ja, Fotografie ist auch Kunst. Nicht minder oder mehr. Nichtsdestotrotz, ähm, Fotografie beeindruckt mich auch oft. Aber es ist ja auch so, dass das, was man selber macht, nimmt man ja als selbstverständlicher wahr, als das, was andere teilweise Krasses machen. Und ähm, ja, was Conny da macht, ist für Conny irgendwie selbstverständlich. Der geht da hin und dann fängt er da an ähm, zu abstrahieren und er erzählt mir dann darüber, als wenn es das Normalste der Welt wäre. Und ich sehe da drin halt einfach eine krasse ähm, künstlerische Leistung. Ähm, zudem möchte ich Conny euch einfach auch als, ähm, als Typen ans Herz legen, weil der neben seiner Arbeit als Collagist oder äh, neben seinen Collagen auch noch voll die krassen Beats baut. Und ein heftiger Inline Skater ist. Also ähm, was der macht, ich hatte mich gestern auch noch mit ihm getroffen und wir sind so ein bisschen, wir haben über so ein gemeinsames Projekt gesprochen, welches ich ähm, im nächsten Podcast auch ähm, ähm, ansprechen werde. Äh, wir, haben, wir haben uns ein bisschen treiben lassen. Ich war wieder auf einem Dach tatsächlich, auf dem ich noch nicht gewesen bin, weil er äh, von Connys Freunden irgendwie, die hatten auch so ein Dach. Und äh, ja, der, was der macht das macht er richtig und das blickt er auch und der hat ein krasses Talent, der Mann und ist zudem total geerdet, sympathisch und sozial, beschäftigt sich viel auch so mit so, ähm, ja, mit Theorien zum, ja, Antidiskriminierung und ist, ja, ist sehr sozial und vertritt ganz tolle Ansichten und ich mag den einfach. Und deswegen wollte ich ihn mal hier als Inspiration anfügen, weil ich glaube, dass man auch für Fotografie da sehr viel draus ziehen kann.
0: Ja, absolut, weil jedes Bild, ähm, was ich jetzt auch während du geredet hast, nochmal angeklickt habe, weil es mich auf den ersten Moment dann interessiert oder reingezogen hat, wenn ich es mal öffne Öffnung noch größer mache und ich glaube, die Sachen sind ja vielleicht sogar, wenn du sie in echt siehst, noch viel größer als das, was du auf so einem kleinen Screen oder auf so einem iPad siehst. Ähm, Du in Ich entdecke immer ganz viele neue Sachen in einem Bild und das ist ja im Prinzip auch das, was Fotografie macht. Du guckst dir ein Foto an und nächste Woche guckst du es dir nochmal an und denkst, ach krass, wir hatten es ja auch schon relativ häufig hier im Podcast, dass wenn du ein Bild von mir beschreibst oder ich von Matthias, dann, dann sagt Matthias, derjenige, der das Bild geschossen hat, äh, ach krass, ist mir noch gar nicht aufgefallen oder das, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und das ist ja auch so die Kunst und diese, diese, das, was, was Fotografie und ein Foto ausmacht, nämlich ähm, die, die unterschiedlichen Interpretationen. Ähm, voll. Von dem, was man sieht. Und genauso äh, verhält es sich und noch mehr mit dieser, mit dieser Kunst, die, ähm, die Conny hier an den Tag legt. Und ähm, wenn man die Bilder, wenn ich mir die Bilder größer angucke, finde ich sie auch ähm, überhaupt nicht mehr so scary, wie als wenn ich sie nur in kleinen Grids sehe, weil ich dann viel mehr ins, äh, Ins Detail gucke und sehe, da verläuft dann irgendwie das, was was mich vorher vielleicht ein bisschen erschrocken äh, hat, äh, ist, wenn man es sich in Größe anguckt, eigentlich eine Treppe oder ähm, es ist irgendwie was aus der Zeitschrift, äh, ein ein Blumenarrangement oder was auch immer. Ähm, Total verrückt. Ähm, Was ich auch mega geil finde, welches Bild... Äh, das ist das, ähm, wo diese Frau im, im Wasser steht. Ach geil,
1: dass du das sagst. Ich hatte es gehofft, weil ich habe es auch gerade geöffnet. Ja, ja, richtig. ist cool, ne?
0: Ja, genau. Und da sieht man nämlich eben auch noch mal, äh, was er macht. Also er hat dieses eine Motiv sich ausgesucht äh, und dort kann man, äh, glaube ich, zwischen fünf oder sechs äh, Alternativen äh, auswählen, denn in dieser Frau äh, sind dann noch mal verschiedene Sachen eingebaut und äh, ja, großartig, also äh, ja. finde ja. ich total geil und diese Interpretio- Interpretation, es gibt dieses Bild, wo dann äh, ich schätze, es ist eine Stromoberleitung oder sowas, ähm, was will Conny uns damit sagen? was Warum hat er das gemacht? Äh, äh, lässt die Frau gerade alles aus der Großstadt hinter sich? Sie steht im Meer am Strand und äh, das Wasser umspielt, umspielt ihre Füße. Äh, geil, also ähm, fantastisch, äh, total, total spannend. Ähm, finde ich, finde ich Mega, werde ich Sind ja im Endeffekt
1: Kompositionen einfach, ne? Ja, genau. Und genau. Ähm, bei ihm f- ähm, läuft das halt sehr intuitiv ab. Ich habe ihn auch, äh, ich habe ihn mal dabei fotografiert, wie er arbeitet, habe so ein bisschen seine Prozesse mal fotografiert und habe, ja, ich bin dann ja auch mal sehr neugierig und wissbegierig und stelle Fragen. Und er kann dann auch manchmal gar nicht begründen, warum er etwas macht, sondern irgendwie fühlt er es einfach und er fühlt sich dann da so hingezogen und das ist wahre Leidenschaft. So fotografiere ich ja auch, ich weiß einfach, wo ich hingehen sollte. Und, genau. und was mich anspricht. Das hatte ich heute in Münster auch wieder. Da, da war da irgendwie was in der Bushaltestelle oder irgendwie, dann waren wir an so einem, an so einem Museum und äh, der, der bestimmte Vordergrund und ja, nochmal Rat an euch da draußen, macht verkopft die Sache nicht so sehr, sondern vertraut auf euer Bauchgefühl und auf eure Intuition und die Intuition wird halt immer besser durchs Machen, weil die Intuition ja die Summe der Erfahrungen ist und sammelt Erfahrungen und ihr werdet immer sicherer werden und Conny zeigt uns eigentlich auch, dass du egal, also dass du dich immer wieder neu erfinden kannst, ohne dein de, dir selber untreu zu bleiben ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
0: Ja, Absolut. Ja. Super spannender Account, äh, Leute, checkt ihn aus. Äh, wir verlinken ihn natürlich hier und werden das auch äh, in unseren eigenen Accounts. hat hat's ja eh schon gemacht. Äh, ich werde es auch machen unter äh, @ropoet. Olli, unter Hugo ähm, sicherlich auch nochmal hier und da in den Stories verlinken. Ähm, äh, lohnenswert ähm, und leider wahrscheinlich auch äh, ein äh, Zeitfresser, wenn man sich da <lacht> reinziehen lässt in die in die Kunst von ihm und äh, sich da mal es ist, man, man geht quasi durch ein, durch ein Instagram-Museum.
1: Voll. Und wenn man ihn in seiner Wohnung besucht, er wohnt dort zusammen mit Julia, mit seiner Freundin, die ist genauso krass kreativ und ähm, talentiert, äh, da, da fühlst du dich quasi wie in seinem Feed. Weil auch in den ganzen Wänden ähm, Collagen und Moodboards hängen. Ich finde das einfach mega geil. Ja, voll krass. Und die können auch gut kochen. <lacht> <lacht> Gestern gab es okay. da Börek-Pizza.
0: Mmh, okay. Das war lecker. Das Rezept gibt's in der nächsten
2: Episode. <lacht>
1: ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, ja. Ähm, ja, aber genau, zieht's euch rein. Das, ähm, ich, ich verspreche euch, wir versprechen euch, es wird nicht langweilig werden. Und lasst doch ruhig ein Abo da, weil es kommt immer wieder neuer Stuff rein. Und wie gesagt, er macht auch Beats, die er da auch teilweise postet. Richtig geile Beats, wo er auch teilweise Sachen miteinander kombiniert, wo ich mir denke, what the fuck, wie bist du darauf gekommen? Aber ist geil. Ja,
0: ja, Künstler eben. Ne, man man steckt nicht in ihren in ihren kreativen Köpfen.
1: Ja, richtig. Und das ist auch gut so. Ja, manchmal
0: <lacht> und in der Regel ist das gut so. Ja, ja. ja.
1: Ähm, ja cool. Ne, freut mich, dass es auch bei dir so gut ankommt, David. Das ähm, alleine, wenn ich durch die Story alles gucke, Holland Edit, da muss man auch draufklicken irgendwie. Ne?
0: <lacht> Habe ich noch gar nicht gemacht. Mache ich ja. mal eben. Warte mal.
1: Auf jeden Fall freut's mich, dass ähm, dass du da auch voll was mit anfangen kannst. Und ich habe natürlich auch nicht dran irgendwie gezweifelt.
0: Ja. Holland Edit ist, äh, ist irgendwas mit äh, Skateboard. Äh, Quatsch. Äh, inline. Inliner. Nice. Okay. Ja. Ah
1: ja, genau. Da ist er auch, ja? Ja.
0: ja. Hut ab. Bam. Zack, dreimal die Beine gebrochen. Also ich in der Situation.
1: <lacht> ähm, ja. Was sagt der Tacho, David? Ähm, wir haben eine Stunde, haben wir jetzt schon getalkt, ne?
0: Wir haben Ein Stündchen haben wir getalkt,
1: genau. Ich, wollen wir einfach mal sagen, dass wir mein Bild in die nächste Folge mit reinziehen?
0: Ja, finde ich gut. Dann, dann haben wir jetzt zwei Sachen äh, besprochen, die ähm, ihr euch gerne noch mal angucken könnt. Und wir haben ganz viel... Es war heute die kleine andere Sendung. Ne? Nachdem wir neulich die äh, etwas kürzere hatten, haben wir jetzt die etwas andere. Und das ist ja auch genau äh, richtig so, weil auch wir in diesem Codpa- Podcast äh, Codpast, ja, guck, es ist schon 22 Uhr.
1: Du musst schlafen, Zunge, David, du musst schlafen. Zunge hört auf. <lacht> <lacht> ähm,
0: in diesem Podcast äh, gibt es ja auch keine, keine klaren Linien oder irgendwas. Wir machen ja das, ähm, was wir denken, was euch vielleicht irgendwas... Ähm, ja, mitgibt, was euch gefällt, was euch auch inspiriert und hoffen das auf jeden Fall. Ähm, Olli, was steht denn noch an in den nächsten Tagen bei dir?
1: Ähm, Heute ist Mittwoch. Ja, gute Frage. Also es ist ja Montag, Dienstag habe ich ja Pfingstferien sozusagen von der Schule. Schule ist aktuell total intensiv, ähm, weil sich halt irgendwie täglich äh, gefühlt alles ändert. Zudem sind jetzt Abschlussprüfungen am Start und man steht als Lehrkraft schon auch ein bisschen unter Druck. Insofern freue ich mich immer sehr auf die Wochenenden. Hm. Eventuell fahre ich Samstag nach Hamburg hoch, weil mein Kumpel André seinen Mojo-Store wieder aufmacht. Und ähm, würde da dann auch als Kunde auftreten und äh, wieder mal ein paar Sachen erwerben und vielleicht durch die Schanze spazieren. Ansonsten treffe ich mich am Dienstag mit meinem Freund Tobi Becker. Ähm, der ist auch Fotograf, der lebt äh, mittlerweile in Köln und ist ein ganz, ist ein richtig guter Freund von mir geworden. Das ist eigentlich ganz witzig, weil auf einer Ausstellung, wo das Foto, welches wir dann in der nächsten Folge besprechen mit dem Stuhl. Ähm, drin war, da Tobi, da kannten wir uns noch gar nicht persönlich, Tobi wusste aber, wer ich war ähm, und war auf der Ausstellung und hat ein Bild gekauft und das hängt immer noch äh, in seiner Wohnung und da freue ich mich immer voll, wenn ich da reinkomme und das Bild sehe aus Bilbao. Auf jeden Fall treffen wir uns Dienstag und machen so einen einen Kreativtag, wollen so ein bisschen Film fotografieren uns selber auch mal wieder ein bisschen fotografieren, weil wir auch der Meinung sind, das gehört auch dazu. Ich finde das total cool, auch Bilder von mir zu bekommen. Und das liegt Dienstag an. Und ansonsten werde ich, werde ich einfach auch mal ein bisschen abgammeln, äh, lecker kochen, meine Wohnung so ein bisschen sauber machen und halten und einfach so ein bisschen auch Zeit für mich investieren, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig und bleibt ganz oft auf der Strecke, wenn man, ja, so ein, so ein Hansdampf ist. Und bei ja. dir?
0: Ach, oh, ja, ähm. Ich freue mich sehr aufs aufs Wochenende. Ich äh, freue mich natürlich auch jeden Tag irgendwie ähm, cooles Zeug bei der Sportschau zu machen und ähm, wie gesagt, diese Formatentwicklung für die Euro, das das, äh, macht total viel Spaß, aber ich freue mich wirklich, wirklich ganz intensiv und besonders auf ähm, das kommende Wochenende, denn da habe ich frei und ich werde nicht einen Finger rühren in Richtung Arbeit oder irgendwas, sondern ich werde nur Zeit mit ähm, meinen Kindern und meiner Frau verbringen und am Sonntag fahren wir zu meiner Mutter nach Münster und ähm, das wird einfach mal ja, durchatmen und Kinder- und Familienzeit, denn das kommt aktuell tatsächlich viel zu kurz. Ähm, genau, und da freue ich mich richtig drauf. Ähm, so fototechnisch werden wir da sicherlich auch, weil ich da wieder auch viel, viel Fotos machen. Die sind natürlich dann nichts für instagram oder für die Öffentlichkeit, aber ähm, die Kameras nehme ich natürlich auch mit, klar.
1: Ja, davon gehe ich aus. Ich hoffe auch die ähm, die die Kontakts. Ähm, bist du da eigentlich ganz gut reingegroovt mittlerweile?
0: Ja, also ähm, den ersten, äh, die erste Rolle habe ich jetzt ähm, abgegeben, da bin ich gespannt, die müsste eigentlich diese Woche tatsächlich sogar zurückkommen, hoffe ich. Und dann bin ich gespannt, wie da die, die ersten Bilder sind. In äh, Lissabon habe ich auch, ich weiß nicht, also 15 Fotos gemacht, Geil. weil ich halt einfach äh, nicht so viel unterwegs war. Ähm, ich, so dieses Shooting dort, das äh, passte irgendwie nicht in die Analog, ähm, hm. in die Analogschiene. Ähm, deshalb habe ich sie dann nur ähm, mitgenommen, wenn wir ja was essen gegangen sind oder sowas. Ähm, ja das ist halt geil jetzt an dieser Analogfotografie wieder, das ist so ein tolles Gefühl zu wissen, okay, da sind halt 15 Fotos drauf, ähm, die sehe ich erst, wenn ich weitere 15, äh, 16, 17 Fotos gemacht habe und dann nochmal eine Woche oder so und dann sehe ich die ersten. das finde ich jetzt ein geiles Gefühl.
1: Ich liebe es auch und es, ähm, ja, übt mich auch in Geduld einfach, ne? Gut Ding will Weile haben und, ähm, Du kriegst so digital, du drückst drauf und hast es sofort und du kannst so viele machen, wie du willst und hier, du hast halt nur 32 oder wie viele auch immer und du siehst sie auch nicht direkt. Das ist irgendwie voll schön und ich habe ja auch ähm, heute die Serie mit Lisa hochgeladen, vier Bilder und ich hatte so zwei, drei Leuten, hatte ich äh, die Bilder im Vorfeld zugeschickt und sie mal gefragt, welche Reihenfolge würdest du eigentlich hochladen? Und ich habe wirklich komplett, ist, also komplett unterschiedliche Permutationen ähm, der, äh, der, der, der der Reihenfolgen bekommen. Und das hat mir nochmal gezeigt, cool, was die anderen darüber denken und was sie da drin sehen, aber wichtig ist das, was ich da drin sehe. Ne? Und das, das fand ich irgendwie klasse. Und, ja, spannend. Ähm, ja, und Analogfotografie ist mega. Und es gibt ja, man kann, also ich mache ganz ingeniert Werbung für, für das Urban Film Lab und für Fotocotti unbezahlterweise selbstverständlich, weil die sind so geil, du schickst da die Bilder hin und du hast innerhalb von zwei Tagen deine Scans, die sind zudem alle mega cool, man unterhält sich gerne mit denen, die haben immer ein offenes Ohr und unterstützen und supporten auch, mega geil, was die machen.
0: Ja, absolut. Also äh, auch mein äh, Place to be sozusagen, ähm, äh, vor allem Urban Film Labs, ähm, weil der Dude auch einen geilen Namen heißt, der ist ja, ja wirklich Urban mit Nachnamen. Ja. Äh, insofern <lacht> hat er da echt äh, Lucky Him sozusagen. Ähm, ja, äh, verlinken wir auch mal, denn wenn ihr analog fotografiert, schickt dort eure, eure Rollen hin und ihr, ihr bekommt sie äh, mit einem lieben Gruß zurück.
1: Voll. Und als du gerade äh, gerade davon berichtet hast, dass du halt auch echt einen Gang runterschalten willst am Wochenende, äh, da hast du das so blumig berichtet, dass ich an dieses schöne Lied von Max Rabe denken musste, der perfekte Moment. Kennst du das? Nee. Das musst du dir auf jeden Fall heute Abend noch reinziehen.
0: Ja, das mache ich doch.
1: Also ich, ich, schick dir das mal grad? Ähm, <lacht> weil das ist mega und also du hast quasi gerade den, Son- te- den Songtext wiedergegeben. Ah, okay. Der ja. das wird dir gefallen, zusammen mit Sammy Deluxe.
0: Oh, den mag ich, ja.
1: Ja, Amora. das dachte ich mir schon, das dachte ich Amora mir schon. Jung. Deswegen, ähm, ich schick's dir mal rüber, ziehst dir mal rein. Und das ist eigentlich auch ein schönes Outro jetzt. So, kreiert euch die perfekten Momente, Leute.
0: Ja, genau. Ge- geht raus, macht es einfach. Wir haben wieder, glaube ich, so zwei, drei Dinge betont und erwähnt, die wir euch gerne an die Hand geben. Wollen würden, geht raus, ähm, entdeckt, entdeckt eure Hut ähm, macht einfach, lasst euch fallen, lasst euch auch darüber inspirieren, ähm, wechselt mal die Perspektive und schafft euch, schafft euch wichtige und bleibende Momente.
1: Yes. Cool. Ähm, hat mich gefreut, David, dass wir es äh, trotzdem gemacht haben, auch wenn Matthias diesmal verhindert war. Aber äh, deswegen sind wir ja auch zu dritt, dass wir auch mal zu zweit auftreten können. Genau. Alleine würde man dann vielleicht doch schieben, ne? Aber selbst das würde ich uns zutrauen. Trotzdem soll es ja eigentlich ein dialogisches äh, Format sein, ne? Genau, ja. Ja,
0: alleine, also ich glaube, dafür, dafür sind wir einfach zu sehr plaudertaschen, als dass wir äh, <lacht> eineinhalb Stunden mit uns selber reden können. Äh, ich weiß, Vitali macht das, äh, Props dafür, ähm, das ist echt äh, total klasse. Aber es ist ja auch ein anderes Konzept des Podcasts, insofern... Ähm, ja, Matthias, ich hoffe, dir hat die Folge auch gefallen, denn ich bin sehr sicher, du wirst sie hören und äh, lass uns doch gerne Feedback da in den Kommentaren und teil (lacht) dieses (lacht) du kennst das, du weißt, wie das funktioniert Leute, schön, dass ihr zugehört habt, Ähm, wir freuen uns, dass ihr daran bleibt, dass ihr immer uns äh, auch supportet ähm, bei Instagram, aber auch in persönlichen Nachrichten, in persönlichen Gesprächen Ähm, wenn ihr Fotos besprochen haben wollt in Matthias Feed, ähm, in Ollis Feed oder in meinem Feed oder irgendwo anders, wenn ihr Fotos woanders seht, die euch inspirieren, schickt uns das gerne zu. Äh, auch Fotos, die ihr gemacht habt. Ähm, das ist übrigens eine Folge, die ich gerne mal ähm, machen wollen würde, Olli. Ähm, ja. Leute schicken uns Fotos, die wir dann besprechen.
1: Ja, ne? klar. Das ich also, wenn es um Fotos geht, bin ich immer dabei. Und äh, auch Fotos, insbesondere Fotos von anderen, total gerne. Das ja. sollten wir vielleicht mal so ein bisschen ankurbeln irgendwie. Ne? Und vielleicht das uns ein bisschen wir. überlegen, wie wir das Ganze machen. Aber ich finde es ja cool. Coole Idee. Ähm, ja. Und Leute, das haben wir uns auch nicht vorher überlegt, dass wir das jetzt hier irgendwie so inszenieren und droppen. Die Idee kam gerade spontan. Genau, so ist es. Top. Ja. Das sind meist die genau. besten Ideen. Ja. ja. Alles klar, schmeiß mich mal raus jetzt hier.
0: Early. Ja, Herzlichen Dank. Es war eine sehr, sehr schöne Runde. Wir haben nicht die zwei Stunden geknackt, wie in unserem allerersten Telefonat, aber es fühlte sich mit Sicherheit und ganz besonders genauso schön an. Danke für deine Zeit, danke für deine tollen Worte und die Tipps und Tricks und Leute, vielen Dank, dass ihr dabei seid und alles Gute. Ich hoffe, ich drücke jetzt den richtigen Outro-Knopf. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich
1: auch, auch bei dir, David, dass du mich und uns ein bisschen mit an die ähm, an die Küste Portugals genommen hast an an einen Ort, den ich liebe und den ich bestimmt bald wiedersehen werde. Du hast das echt schön beschrieben und ähm, ja, Leute, habt euch lieb. So ist es. Bis dann.